1: Tueurs au pluriel par Siècle Digital. Tribune, des avenirs alternatifs. Un podcast réalisé et animé par Ambroise Carrière.
2: Hello, amis du présent, bienvenue dans cette quatrième émission de Futures au pluriel. Nous sommes à Lyon, à Naocorking aujourd'hui comme le précédent numéro, et nous allons parler de l'avenir des influenceurs. Dans le jeu de qui aura le plus gros ego, mieux ne vaut pas venir se frotter aux influenceurs, leur moi virtuel est une pure maîtrise des nouveaux fondamentaux. Ce que j'appelle les fondamentaux, c'est d'abord le temps accéléré. Le tweet, il dure environ 10 minutes, une story sur Instagram, c'est 24 heures, un snap, on réduit à quelques secondes, bref, le temps se resserre et le rythme augmente, c'est un constat. Dans ces nouveaux fondamentaux, il y a aussi un langage imagé. Le tout-image d'Instagram, chercher le texte, il n'est pas forcément très mis en valeur, de Pinterest aussi, ou encore la vidéo qui n'est qu'une suite d'images très rapides qui est le contenu star de Facebook, entre autres, euh, évidemment on pourrait essayer de citer YouTube. Il faut donc manier ce nouveau type de prise de parole qui passera beaucoup plus par, par l'émotion. Et enfin, le troisième fondement, c'est un espace réduit, à la 2D de nos écrans, loin des frontières géographique, des millions de personnes sont à portée de clics. Et ça, évidemment, ça chamboule à un peu près tout. Euh, et il suffit juste de se poser la question du rapport à soi pour comprendre que euh, ça évolue. Regardez le profil de vos amis sur Instagram. Comptez le nombre de posts où ils ne sont pas heureux chanceux, épanoui, et vous verrez que c'est plutôt euh, léger ce, ce, ce comptage euh, nous créons des nouveaux mois qui sont virtuels, de plus en plus importants dans notre vie, euh, et c'est un fantasme un fantasme où euh, l'existence elle est dictée par le bonheur et les influenceurs, ce sont des repères là-dedans et ils frôlent l'idéal mode, beauté, voyage, high-tech style de vie, on se projette à travers eux tel qu'on le ferait avec des proches euh, tout en les idolâtrant et ces nouvelles figures évidemment, elles perturbent est-ce qu'elles méritent leur popularité sans le cautionnement des médias traditionnels, comme on a l'habitude Le business autour de leur statut d'influenceur est-il éthique C'est autant de questions qui m'ont motivé à imaginer l'avenir de ce secteur avec les trois femmes qui sont devant moi et que je me presse de vous présenter. Zoé, bonjour. 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 Zoé, tu es donc euh, blogueuse, mode, lifestyle, et tu es créatrice de contenu et inspiratrice depuis 2007. Et puis à côté de toi, tu as Serena. Bonjour. Bonjour Serena. Tu es cofondatrice de l'agence Yolk qui est donc une agence de consulting culinaire. Et ma dernière invitée, c'est Agathe. Bonjour. Bonjour, Agathe. Tu es fondatrice de l'agence Woo, qui est une agence de relations influenceurs. Voilà, je suis bien entouré. Je suis heureux de pouvoir parler avec ces trois personnes qui connaissent très bien ce sujet. Et pour cette quatrième émission, bah, je suis content aussi de vous dire qu'il y a une nouvelle articulation. On a revu un peu les rubriques. Euh, on va découvrir très vite, parce qu'on va commencer par la première nouvelle rubrique qui s'appelle « Twitos Futuros ».
3: Tweetos futuros.
2: Nous avons demandé aux lecteurs de ce digital de nous tweeter l'avenir qu'ils imaginent pour les influenceurs. Et je vous propose d'en lire un premier, et puis vous allez pouvoir réagir. Zoé, Agathe, Serena, c'est Hugo Stépagnon qui euh, nous tweet. Eh bien, dans l'avenir, on arrêtera de les appeler influenceurs. Point. Ça paraît accessoire, cette affaire de sémantique, mais peut-être pas tant que ça. Donc toi, par exemple, Zoé, est-ce que tu aimes qu'on t'appelle influenceuse
3: alors non, c'est un terme que je n'aime pas du tout. Euh, J'ai du mal, moi, à me revendiquer influenceuse. Après, je sais qu'on me qualifie comme ça parce que c'est plus simple, mais euh, ce n'est pas un terme dans lequel je me reconnais, même si je sais que j'influence euh, forcément les gens qui me suivent. Mais je trouve qu'il y a un côté vraiment commercial à ce terme. Et euh, voilà, donc moi, je préfère le mot inspiratrice, créatrice de contenu. Donc, Influenceuse.
2: C'est quelque chose qui a évolué. Au départ, ça te dérangeait pas ce mot. C'est oh, la connotation qui, qui t'est apparue euh, est plus vrai évidente.
3: Au départ, euh, il m'est arrivé de l'utiliser un petit peu dans ma bio Instagram. Euh, je me souviens, c'était en anglais. Mm -hmm. Et en fait, euh, via l'évolution du milieu, le fait que tout le monde se revendique aujourd'hui influenceur, etc. Je me suis rendu compte que le terme était vraiment un peu prétentieux et euh, que souvent les gens qui se euh, proclamaient influenceurs n'étaient pas forcément ceux qui influençaient de manière positive. Ou, euh, mmh. voilà. Donc euh, non, ce n'est pas un, voilà, un terme qui me plaît.
2: Bon. Toi, toi Agathe, je suppose que ce serait difficile de, pour se décrire en trois mots comme j'ai juste de le faire, de dire autre chose que relation influenceur
1: euh, Oui, alors... Non, bah, en soi, on fait des relations influenceurs, mais c'est, on va dire, euh, très résumé. Euh, nous, notre euh, métier, c'est. Euh, on, déjà, on s'appelle un atelier et pas une agence, parce qu'on pense que les influenceurs, c'est, enfin, et on le sait, avant tout des êtres humains, mm -hmm. et, et les personnes chez les marques le sont aussi. Donc, c'est très important de. Pour l'instant. Pour l'instant, <rire> exactement. <rire> <Peut -être. rire> euh, donc, on, on prône vraiment ce côté euh, très euh, sur mesure. Après. Euh, dans la réalité, c'est un peu ce qu'on ce qu qu se disait avant, mais euh, influenceurs, ça regroupe énormément de monde. Finalement, euh, tu es un influenceur, même si tu as 500 personnes qui te suivent. Euh, et puis, des énormes célébrités sont influenceuses parce qu'elles ont une énorme, une énorme notoriété. Mais finalement, est-ce qu'elles ont vraiment un pouvoir de prescription Je ne sais pas. Donc, je pense qu'on arrive à un moment où l'influence change, c'est pas forcément péjoratif parce qu'il y a des influenceurs depuis toujours, des politiques, des célébrités, etc. Mais à chacun après de se démarquer en faisant en sorte qu'on ne l'appelle pas juste influenceur, mais effectivement un créatif, un photographe euh, ou autre. Donc nous notre métier euh, chez où euh, c'est du marketing d'influence en tant que tel. Et ensuite ce qui est important, c'est d'aider les marques à raconter des jolies histoires. C'est pas de faire du placement de produits, euh, c'est de, de savoir euh, le message qu'elles veulent faire passer, euh, ce qu'elles attendent de
2: ça, et surtout de trouver les bonnes personnes pour faire passer ces messages. Revenir d'abord sur, sur l'humain. Mais c'est vrai que quand on parle d'influenceurs, on, on, on a déjà tendance à catégoriser les influenceurs. Euh, toi, Serena, dont on travaille tous les jours auprès des professionnels de l'alimentation, je suppose que tu parles aussi un, un peu d'influenceurs, mais aussi peut-être de, de nano-influenceurs, micro-influenceurs. Euh, comment tu fais pour qu'ils s'y retrouvent là-dedans -là
4: -là il euh, y a un énorme travail de pédagogie, en fait. Euh, nous, en agence, on est habitués, justement, à... Bah, J'aime pas non plus le terme « influenceur hein, », mais mmh. à travailler avec les influenceurs, puisque là, il faut un terme générique qui désigne tout le monde. Mais il mmh. euh, y a un énorme travail de, de pédagogie que moi, j'ai fait dans mes précédentes agences et dans celles que, que j'ai maintenant, euh, parce que les gens, euh, quand, ils quand ils entendent « influenceur », ils se disent « millions de followers euh, ». Ils, ils imaginent ça souvent comme une publicité à la télé qui va toucher euh, des millions de personnes à l'instant T. Sauf que c'est pas forcément comme ça, et surtout quand on crée une OP, ben, on va peut-être aller vers des gens qui ont peu de followers, mais mmh. qui ont un bel engagement, qui ont une belle personnalité, qui ont un beau travail, et qui du coup ça va se fonctionner comme ça et ça va mettre en valeur la marque d'une autre manière
2: hmm. on, on revient de ce, ce tout quantitatif euh, euh, qui était la même chose dans le community management d'ailleurs au départ où on cherchait les, les joueurs à avoir la, la plus grande communauté et c'est vrai que ça on en revient si on continue dans les tweets qu'on a reçus euh, de nos tweetos futuros, on, on a deux tweets qui se rejoignent un, un premier de Basile Petit qui dit euh, une intelligence artificielle en assistant malin dans un dispositif de réalité augmentée portable type euh, Magic Clip ou euh, HoloLens euh, et Florent, le sauvage, dit, ça, ça, ça se recoupe, « Après euh, l'île Michela, l'avatar influenceur, une intelligence artificielle me semble la prochaine étape. » Alors, euh, Agathe, est-ce que tu penses que dans ton agence, bientôt, on comptera plus de développeurs que de communicants mmh. euh, Alors, déjà, je pense que l'intelligence
1: artificielle apporte beaucoup pour plein de choses. Depuis Internet, les réseaux sociaux, on a énormément de données. Et c'est vrai que ça va souvent faciliter euh, ce, ce tri. Euh, l'intelligence artificielle, elle entraîne une sorte d'hyper-personnalisation des, des recommandations d'achat enfin, par exemple Netflix fait que je sais ce que je vais regarder comme prochain film et puis Instagram me dit qu'il faut que j'achète une, une ceinture pour avoir des abdos donc <rire> euh, il y a un côté assez sympa mais qui, qui se rapproche finalement beaucoup de l'influence et c'est une sorte, une sorte d'influence après, ce qui est sûr, c'est qu'on qu aime ce qui nous ressemble. Et on, dans aimer ce qui nous ressemble, il y a le fait d'aimer. Aimer, aimer c'est de l'émotion, c'est du ressenti, euh, etc. Mmh. Donc oui, il y a des gens, qui, des, des, des influenceurs virtuels qui, qui se créent et qui, qui ont tout pour finalement euh, plaire à, à des communautés. Euh, après, moi, j'ai... Alors le constat que je fais, c'est que on a envie de les suivre parce qu'on est curieux, parce mmh. que c'est de l'innovation, qu'on a envie de voir, c'est nouveau, c est c est nouveau et, et, et du coup, on, 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 ça, ça fait qu'une fille comme Lille Michaela a, a plus de 1,5 million de, de, de followers. Après, le fait d'être suivi, ça ne veut pas dire le fait d'engager. Mmh. Euh, et du coup, euh, si on regarde ces, tous ces influenceurs virtuels, ils ont souvent une énorme communauté, mais un taux d'engagement qui est très très faible. Alors le, le taux d'engagement au début est fort parce que ils ont au, au, au fil de, de la croissance de, de leur communauté. Mais finalement, au bout d'un moment, si on continue à suivre des gens, c'est parce qu'on aime leur univers, parce qu'on aime partager euh, ce qu'ils vivent. Et ça, aujourd'hui, les influenceurs virtuels sont incapables de, de nous l'apporter. Et d'ailleurs, on voit une fille comme euh, Lille Michela, qui a 1,5 million de followers. Mmh. Euh, à côté de ça, on a des filles comme euh, Elmadi, euh, qui est euh, youtubeuse, ou Romi, une autre youtubeuse, qui, elles, ont euh, 5 à 7 fois plus de taux d'engagement. Euh, et si, si c'est ce que tu disais au tout début, mais finalement, je pense que ça s'explique tout simplement par euh, le fait que si les influenceurs ont vu le jour en un jour. Mmh. C'était justement pour changer de ce côté euh, les journalistes qui écrivaient <coughs> les messages qu'on leur disait, les messages de marque qui n'étaient pas vraiment... Euh Appropriés euh, et, et leur succès a été d'abord par l'authenticité qui
2: dégageait Authenticité du coup qu'on ne trouve pas encore et qui est pour moi la limite de, de, des influenceurs virtuels. C'est marrant parce que ça, ça, ça perturbe quand même et, et on le voit. Il y, y a une publicité là il n'y a pas longtemps de voiture, je crois que c'est Peugeot, où euh, c'est un avatar qui conduit, qui, qui, qui nous fait remarquer. Si vous vous êtes blasé du réel et que vous cherchez à aller vers le virtuel, moi au contraire je ne sais pas ce que c'est que le réel et c'est quelque chose d'incroyable. Donc on voit qu'il y a une sorte de renversement et, 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 et c'est marrant. Euh, avoir euh, toi Zoé, tu, tu te vois demain de dire bah en fait j'arrête de mettre euh, mon corps physique en, en valeur et je me crée mon avatar et je gère mon avatar. Mmh,
3: je pense pas. Par contre si je peux me dédoubler via ce biais pourquoi pas ça ouais. pourrait m'aider. au quotidien mmh. euh, Tu dis aider parce
2: que c'est compliqué quand même de bah, mélanger. C'est compliqué qui...
3: d'être partout en fait ouais. comme on doit l'être. Et euh, après. Euh, je sais pas, je pense que ce qui pourrait être intéressant vraiment, c'est l'idée de pouvoir emmener sa communauté de façon un peu plus immersive, mmh. euh, via la réalité augmentée, ce genre de choses, et euh, pour créer encore plus de, de liens, d'engagement. De, Mais je crois que l'idée vraiment du virtuel et euh, d'imaginer avoir un avatar, euh, enfin, en tout cas moi l'idée comme ça ne me plaît pas forcément. Mmh. Et je pense pas que ma communauté rechercherait ça, mais qui sait, dans euh, 10, 15, 20 ans, je...
2: Peut-être. <rire> Alors c'est ce que tu disais, Agathe, c'est que euh, c'est aussi un buzzword, l'intelligence ar artificielle, on aime bien en parler, et c'est vrai dans tous les secteurs euh, différents, et toi-même, toi -même, Serena, tu dois le retrouver dans, dans la cuisine, on, on voit des robots qui commencent à, à, à apparaître dans, dans les cuisines, donc peut-être que euh, demain, les, les professionnels de l'alimentation se seraient peut-être plus ouverts à, à ce genre d'usage, qu'est-ce que tu en penses
4: peut-être peut <rire> je pense que, en fait en cuisine on a aussi un gros retour vers le traditionnel le local, les choses très mmh. terre à terre donc ça peut être amené à se développer mais je sais pas dans quelle mesure en fait, mmh. on a vraiment on est un peu à contre-courant dans la, dans la cuisine dans la communication culinaire en général donc c'est assez, euh, assez particulier, après moi je partage tout à fait la vie d'Agathe sur les avatars et j'ai regardé j'ai lu euh, quelques témoignages en fait et c'est vrai que tout dépend aussi de l'âge qu'on a et de ce qu'on recherche, mais il euh, y avait des témoignages d'adolescents de, de 16-17 ans qui disait qu'elle préférait aller suivre un avatar parce qu'elle savait que tout était parfait et qu'il n'y avait pas de complexe à avoir, mmh. puisque tout était faux. Mmh. Alors que si elle allait sur le compte Instagram de Kim Kardashian, là, elle ne savait pas ce qui était faux ou vrai, et ça la complexait mmh. beaucoup aussi. Donc, je pense que moi, je ne suis pas très euh, pro euh, avatar sur Instagram, euh, personnellement, mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à en retirer, mmh. et, euh, et notamment auprès des ados. Après, tout dépend aussi de ce vont transmettre. Comme il y a des gens derrière qu'on ne connaît pas, les valeurs qui sont transmises sont pas forcément toujours bonnes. Donc, il y, y a toujours un peu un effet pervers à surveiller, mais ça apporte quand même du positif, je pense, dans, dans un, certain, un certain moyen. quoi.
1: Et je pense que euh, je pense qu'il y a quelque chose que tu viens de dire qui est intéressant, c'est euh, finalement, il préfère aller sur un avatar que Kim Kardashian parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai ou faux. Mm -hmm. En fait, le fin mot de tout ça, c'est, je pense, l'authenticité. C'est qu'en fait, c'est milléniaux ou, ou, ou plus jeunes peut-être euh, sont un peu perdus dans les messages qu'on leur communique et c'est aussi un peu le risque de l'influence. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas oublier que le cœur de tout ça, ce qui, ce qui fait la force de l'influence, c'est cette authenticité que certains perdent parfois un peu et donc en la perdant, on va se dire, ok, quitte à voir quelqu'un qui fait que des placements euh, de produits et des postes sponsorisés, pourquoi j'irai pas voir quelqu'un qui est enfin quelqu'un entre guillemets, euh, qui qui l'assume et donc qui est euh, un influenceur virtuel.
2: Et ce qui est en même temps intéressant, c'est de se dire que tout, tout ça, c'est quand même imaginé par des êtres humains. L'intelligence artificielle n'existe pas sans des mmh. êtres humains. Donc euh, c'est comme quand tu disais, on, est, on a des choses qui sont recommandées par Netflix. C'est quelqu'un qui a pensé de l'algorithme pour faire en sorte qu'il nous recommande tel type de contenu. Il y a, y a une petite liberté, mais c'est ce qu'on appelle des architectes du choix. C'est quand même euh, contenu. Donc c'est vrai qu'on peut se demander, euh, cet, cet, cet influenceur, et, et tu le fais depuis tout à l'heure, Agathe, tu, tu en parles comme une vraie personne. Euh, tu as dit la fille. Euh, et donc on, on a envie de, en fait de, de les intégrer et ça me fait aussi un peu penser à, à, à nos peluches quand on était petits, on, on leur donnait de la vie hein. ouais, ils oui, vivants, on les aimait, on avait de vrais fait, sentiments pour eux tu voulais rajouter quelque chose Désorée
3: oui juste par rapport aux avatars je pense aussi que c'est très culturel finalement euh, je pense qu'en euh, Asie ils sont beaucoup plus euh... Ouvert peut-être euh, à ça, alors que je vois en France, euh, on n'est pas prêt encore mmh. à ce genre de choses. Puis en,
1: en France, en plus de ça, il y a un retour à la nature, un côté très nostalgie du passé où on ça, se rend compte que. Exactement, les gens ont envie de, mmh, mmh. de devenir cuisiniers, bénis. <rire> Enfin, il y a des gros métiers qui redeviennent à la mode. Mais comme on le dit, c'est aussi une mode. Donc ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être pas du tout valable dans cinq ans et euh, affaire à faire à suivre. Peut-être
2: que vous avez bien mis aussi en valeur, c'est ce rapport. En effet d'une part d'authenticité mais aussi de, de rapport de, de confiance et si cette confiance euh, s'érode à cause de mauvais exemples, à cause de dérives, on peut aussi imaginer qu'il y a un refuge vers ce genre de pratique et de se dire au moins là je ne serais pas déçu, je sais déjà que euh, ça c'est un avatar qui est géré par euh, telle, 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 telle entreprise telle société derrière, mais peut-être qu ce qu'on peut différencier aussi c'est intelligence artificielle et avatar, puisque l'avatar c'est juste que la personne n'est pas une personne physique mais c'est pour être quelqu'un euh, comme toi Zoé qui décide de gérer derrière avec toute ton authenticité mm -hmm. mais ça ne serait pas toi oui. euh, sur l'image l'intelligence ouais. artificielle et ce, cet aspect de c'est autonome on mm -hmm. l'a programmé maintenant euh, oui, oui. comme un chatbot euh, on va pouvoir discuter euh, est-ce que c'est pas des choses quand même qui te font réfléchir ou, ou même rêver de dire demain toute ta communauté si tu es 121 000 followers <rire> sur Instagram t'écrivais le même jour bah, tu pourrais répondre à tout le monde parce que ça, tu serais ah, mais si programmé une intelligence artificielle
3: oui ça, ça me fait rêver parce que voilà j'adore la science-fiction j'aime ai, tout ça donc ça me parle et, et, et bien sûr j'arrive à imaginer et, mais aujourd'hui en tout cas c'est pas ce qui me c'est pas c'est pas une priorité ou quelque chose qui me fait vibrer quoi
1: mmh.
3: voilà ça, te je, te je... Pas
1: éloigné.
4: Oui, ça me paraît éloigné oui ça me paraît loin tout ça mmh. pour le moment mais par contre il euh, y avait une expérience d'une intelligence artificielle sur Twitter qui avait particulièrement mal tourné. Donc oui. euh, encore faut-il <rire> que ce soit calibré réseaux sociaux. Réseaux euh... sociaux,
2: si je ne me trompe pas, qui se nourrissait de tous les messages et qui est très vite est devenu nazi. Euh, ouais. ah, et qui, 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 voilà, qui prenait <rire> les idées du nazisme. Euh, parce qu'il y en euh, a qui sont amusés évidemment à lui donner les lectures et etc. Et le Mein Kampf. Euh, donc c'est vrai qu'on se dit, bon, mais en fait c'est un peu fragile tout ça. <rire> ok, bon, allez, on passe au, au troisième euh, tweet qu'on qu a eu. Alors celui-là, il est très court. C'est deux mots. C'est Marie cécile Pacard qui nous dit qu'on avait posé un. Je rappelle, on a posé la question de, de quel que sera l'influenceur demain, et elle répond le climat. Point. Alors, ça m'a fait sourire et, et évidemment, j'ai pensé tout de suite à l'affaire du siècle parce qu'il y a quand même un bon nombre d'influenceurs qui, qui sont venus monter cette opération pour pour attaquer en justice du coup l'État français parce qu'il ne fait pas son travail, son taf pour faire en sorte de nous protéger et de faire en sorte de protéger donc notre nature qui est la condition de notre survie. Et moi, ce que ça me pose comme question, c'est évidemment l'utilisation de l'impact des influenceurs et pour quelle cause La cause commerciale, celle avec les marques, on la connaît bien. C'est celle peut-être qui, qui, qui est la plus visible, mais comme l'affaire du siècle, est-ce qu'on peut s'imaginer que demain il y aura encore plus d'influenceurs qui vont défendre des, des, des causes nobles Serena, tu nous parlais tout à l'heure justement de re retour à la source, au sens, tu, tu penses que c'est Serena dans ce sens-là
4: je, je pense que c'est tout à fait possible. Après, les influenceurs sont des humains. Ils ont leurs convictions, ils ont leurs opinions. Après, c'est toujours délicat aussi de les mettre en avant et de les défendre quand on a une grande communauté et, euh, et de sortir aussi de son, de son credo. C'est-à-dire qu'en France, on a un petit peu de mal à voir une blogueuse mode parler euh, d'environnement, de ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Mmh. Euh, mais moi, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire. Mmh. Au contraire, autant utiliser euh, leur communauté et leur pouvoir de persuasion d'influence ou de prise de conscience euh, à bon escient aussi
2: hmm. Agathe tu l'avais vu du coup c est, c est, cette affaire du siècle euh, c'est quand même quelque chose qui, qui a perturbé pas perturbé mais plutôt euh, conforté les personnes dans, 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 dans cet aspect euh, j'ai envie de dire que c'est ces personnes qui, qui, qui ont signé cette pétition on arrivait quand même à, à plus de 2 millions euh, en, en, en quelques temps euh, c'est quand même euh, surprenant et du coup bah, il y avait euh, notamment euh, alors il y avait des, des stars mais il y avait aussi des, des, des youtubers qui sont tous réunis avec des, des, des figures bien connues de l'écologie euh, comme euh, justement Nicolas Hulot ou autre et, et voilà ils ont tous fait une vidéo en, en disant bah, en fait il est temps d'agir et, et dans d'autres pays il y en a qui ont porté plainte contre l'État parce qu'ils ne sont pas bougés et bien nous on, on on, on, on va le faire.
1: Oui, euh, si. Euh, oui, oui, Mais je pense que aussi, euh, bon, l'influence, enfin, les influenceurs, en tout cas, euh, digitaux, euh, peuvent prendre la parole euh, que depuis euh, peu de temps. Enfin, c'est un phénomène qui existe depuis euh, finalement, enfin, sur le digital, en tout cas, depuis une dizaine d'années. Euh, donc, je pense qu'il a aussi fa fallu du temps pour euh, que les pour que les personnes euh, se rendent compte de leur euh, pouvoir et donc s'en servent à bon escient. Mais effectivement, il y a eu énormément de cas ces derniers temps où on s'est rendu compte que l'influence avait un aspect très positif, comme d'autres cas où où il y a eu des aspects très négatifs. <rire> euh, mais on, on le voit aussi. Moi, je, je me rends compte que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup d'influenceurs qui s'investissent dans des causes qui se servent de leur statut pour revendiquer euh, et pour aider des associations. Enfin, on rentre... De toute façon, les influenceurs deviennent presque ce qu'étaient les célébrités euh, mmh. avant. Et, euh, et, et donc, je pense que c'est effectivement très bien de, de, de prendre la parole auprès de leur génération et qu'ils sont certainement beaucoup plus entendu que... Plein d'autres personnes.
2: Mmh. Zoé, toi, tu, tu as déjà eu des expériences justement où, où des associations sont, sont rapprochées de toi ou attendaient de toi un engagement ouais.
3: Alors, c'est toujours un peu difficile de. Euh, on ne peut pas répondre à tout le monde, on ne peut pas s'engager sur toutes les causes, mais je pense qu'il y a vraiment euh, une prise de conscience un peu générale et on s'engage tous, plus ou moins, pour des causes autres que des causes commerciales, bien évidemment. Ce n'est pas forcément euh, le cœur du métier. Et. Euh, on a un vrai impact et euh, on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas de, de petits combats et mmh. qu'il euh, bon, y a une, de vrais enjeux mmh. avec tout ça.
2: Alors, on, on, on regarde l'aspect positif, beau, l'engagement pour une cause. Et il y a Aurélien qui nous fait un autre tweet qui dit, euh, et qui répond toujours à notre question, euh, eh bien l'avenir ça pourrait être... Euh, que les influenceurs deviennent une caution d'un festival paradisiaque qui va s'avérer être un four complet. Ah non, c'est déjà fait ici. Évidemment, alors cette affaire, elle revient du Fire Festival parce qu'il y a Netflix qui a sorti son documentaire il y a peu de temps euh, dessus euh, et qui remet bien en perspective tous les éléments. Et on voit qu'au centre de tout cela, peut-être pas au centre, mais d'ailleurs plutôt au tout départ, ce qui a permis d'arriver à ce niveau-là, euh, c'est aussi euh, la bonne gestion des influenceurs et la visibilité qu'ils qui, qu offrent. Euh, Pensez-vous qu'il y aura davantage de régulation, de, des partenariats avec les marques à, à, à venir avec ce genre d'exemple ou est-ce que ce sera toujours très fri très, 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 obscur à Serena
1: Alors, dans le positif comme dans le négatif, je pense que l'influence doit être utilisée à bon escient, c'est-à-dire que quelqu'un qui va défendre l'environnement euh, alors qu'il ne s'y intéresse pas du tout, enfin un influenceur qui va d'un coup porter un message et juger ceux qui ne respectent pas, ça sera pas pas pris non plus de la bonne manière, même si le fond du message est positif. Ce qu'il faut, c'est avant tout euh, qu'il y ait un sens, finalement, à, à, à ce qu'on qu dise. Donc, euh, pour le Fire Festival, typiquement... Euh, les influenceurs pour moi ne sont pas euh, fautifs et finalement la campagne d'influence en tant que telle a fonctionné Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un impact qui était énorme euh, ce qu'on retient par contre de tout ça c'est qu'effectivement l'influence pour l'influence ça n'a aucun intérêt, s'il n'y a pas une histoire qu'on cherche à raconter derrière, s'il n'y a pas de stratégie euh, si on ne choisit pas là typiquement les, les célébrités étaient choisies parce qu'elles étaient célébrités Enfin, les mannequins etc, c'était uniquement pour leur audience, pas du mmh. tout pour les messages qu'elles allaient faire passer, donc pour vendre c'est très bien. Ensuite, les personnes qui suivent ces personnes-là, euh, finalement, et qui vont acheter directement un billet sans savoir ce qui se passe derrière, sont aussi fautives que les personnes qui ont fait passer le message. Et bon, bien sûr, et les plus fautifs là-dedans, c'est ceux qui ont organisé euh, le tout.
2: Hmm. Alors, euh, Si on prend ton, ton exemple, Zoé, euh, je ne sais pas si demain une entreprise, une marque vient vers toi, te demande d'acheter de, un, poste, un poste sponsorisé, je suppose que tu auras forcément un, un regard sur, euh, d'accord, mais qu'est-ce qui se trouve derrière et vers quoi j'envoie ma communauté
3: Bien sûr. Bah, déjà, il faut savoir que on reçoit énormément de propositions et on en accepte très, très peu.
2: Mmh.
3: On dit pas oui à tout pour l'argent. On, euh, on cherche à, à collaborer avec des marques pour lesquelles on a des affinités. Euh, on creuse avant de dire oui. Donc, effectivement, on va faire un travail de recherche. Et euh, voilà, après, on n'est pas à l'abri euh, bah, d'une erreur de la part de la marque. Mais euh, j'estime que ce n'est pas notre responsabilité à partir du moment où nous, on tient... Nos engagements, on fait les choses parce qu'on y croit, et voilà, après on peut être. Euh, on peut euh, tomber dans un, un, dans un piège aussi, euh, voilà, comme c'est le cas pour Fire Festival. Je, mais, euh...
1: je pense que tu es humble, <rire> <rire> parce que, effectivement, ça, c'est, je pense, la bonne manière de travailler, mais tout le monde ne travaille pas de la même manière, euh, d'une part, et d'autre part, après, effectivement. Euh, même s'il y a une marque que tu adores, un produit qui te paraît super, que tu aurais pu acheter, et donc que tu décides d'en parler sur ton poste, euh, personne ne peut garantir derrière mmh. la qualité. Euh, ah bah, et sûr. puis, on peut, euh, on peut faire une promotion d'une voiture et effectivement qu'il y ait des gros défauts techniques, une crème qui finalement. Bah, L'erreur est
3: humaine. Exactement. Donc euh, voilà, on, peut, on est sûr de rien. Mais mmh. on, on fait au mieux et on essaye de travailler avec des, des personnes et des, des marques. Euh...
1: Et puis c'est remarqué d'être responsable oui, aussi ouais. beaucoup de... Mais je tout pense tout que
4: c'est là aussi qu'on fait la différence entre influenceurs et personnalité publique. Hmm. Euh, la personnalité publique va être super suivie et ne euh, fait pas forcément attention en fait à la manière dont sont traités ses partenariats et avec qui elle fait son partenariat, contrairement à un influenceur, un vrai influenceur qui a un petit peu plus de recul et qui sait qu'il va influencer des gens derrière et qu'il y a forcément une responsabilité et euh, c'est on en avait on avait échangé euh, là-dessus euh, il y a quelques mois mais euh pour moi, euh, tous ces placements qu'on a vus dernièrement, euh, les, les sites de montres euh, qui fermaient 48 heures euh, sans rien envoyer, le thé euh, euh, bu à la maternité euh, par l'influenceuse, pour, pour moi, ce pas des influenceurs, c'est des personnalités publiques qui profitent de leur notoriété. Et derrière, justement, ils ne regardent pas forcément ce qui se passe et euh, ils n'ont pas forcément conscience de l'impact qu'ils mmh. vont avoir sur les gens qui les suivent.
2: Mmh, mmh. Sur, sur ce sujet-là, en fait, on revient sur ce phénomène d'éthique, mmh, mmh. euh, ce qu'on reproche souvent par rapport à un journaliste qui avec sa carte de presse à un certain nombre d'engagements et qui ne se sont pas encore structurés pour les influenceurs. Euh, Est-ce que ça aussi, puisqu'on parle d'avenir, de futur, on pourrait imaginer que demain, il y ait une charte, peut-être qui soit pas officielle, mais qui soit soutenue par quelques influenceurs importants et que d'autres bah, s'accordent sur cette, sur cette charte et que qu une sorte de label qu'on qu pourrait suivre Vous pensez que ça pourrait se créer, ça
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite...
1: <rire> en, alors en, euh, oui et non parce que en même temps euh, encore une fois ce qui fait que cette influence fonctionne, euh, c'est qu'on est passé euh, d'une ère où finalement ces euh, leaders d'opinion euh, avaient un, un intermédiaire qui était souvent un média. Enfin, avant, avant Internet, avant les réseaux sociaux, enfin, euh, en tout cas avant qu'il y ait des influenceurs qui émergent, euh, il y avait toujours un intermédiaire entre le, la personne qui voulait faire passer le message et le message qui passait. Ce qui a fait que l'influence euh, a eu autant d'impact, c'est justement le fait qu'aujourd'hui tout le monde puisse être influenceur et faire passer un message sans qu'il y ait un contrôle d'un organisme, etc. Donc, il y a un gros avantage et en même temps des, des, des inconvénients. Je pense qu'après, c'est quand même un métier qui structure énormément, donc qui va continuer à se, à se structurer dans, dans le temps. Et il y a déjà plein de choses qui se sont passées avec l'obligation oui. de
2: marquer que c'est sponsorisé. Sûr, il y a une
3: législation quand même Exactement. qui encadre tout ça et...
2: En on peut pas faire de... ce qu'on veut. Bien sûr, mais sans parler peut-être de barrières qui empêcheraient de nouveaux influenceurs d'arriver, euh, mais ce que j'évoquais c'était peut-être plutôt un, un label, ça veut dire j'ai mon activité et puis si ça se trouve je veux pas utiliser ce label, j'utilise pas, ça m'empêche pas de faire mon petit bonhomme de chemin, euh, mais au moins si je vous montrais pas de blanche euh, j'y arrive en, en effet, on les, on les a vus parce que ça faisait bizarre quand on regardait les vidéos de Cyprien de, de ou Norman et qu'il y avait un, un beau plan traveling très lent sur une bouteille de Jack Daniels avant de passer à autre chose on se dit ouais, euh, bizarre quand même euh, donc heureusement en quelque sorte ça, ça Structure euh, avant que tout cela soit, soit transparent et qu'on demande justement plus de transparence. Toi, Zoé, tu avais déjà intégré une démarche de, 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 de dire Bah voilà, là j'ai un, un, un partenariat rémunéré.
3: Toujours, je n'ai jamais menti. c'est Pour moi, ça fait partie du. Enfin, c'est euh, hyper important d'être transparent avec sa communauté. J'ai envie que les gens euh, sachent quand je suis rémunérée pour parler d'un produit. J'en suis fière aussi de collaborer avec une marque. C'est pas forcément honteux d'être payé pour imaginer un projet, créer du contenu. Donc, euh, bien évidemment, je l'indique toujours. Euh, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans ce milieu. Et c'est ce qui contribue, je pense, à donner une mauvaise image. Et à ce que les gens s'imaginent qu'en fait, euh, que chaque post, chaque story soit sponsorisé Ce qui n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Mais il euh, y a beaucoup de dérives, et, et, mais il ne faut pas oublier que, quand même, c'est encadré par,
4: euh, par la loi et qu'il y a une obligation légale de, de le faire. Et puis, qui label dit contrôle aussi, c'est-à-dire qu'avant d'avoir un label, il faut l'attribuer, donc sur quels critères on va l'attribuer, comment ça va se passer, est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de followers pour l'avoir ou être considéré euh, euh, pour l'avoir Pour moi, c'est un petit peu trop euh, et, invasif et ça... Euh, ça, ça coupe un peu l'herbe sous le pied euh, aux influenceurs aussi parce qu'il euh, y a moins de spontanéité, il y a plus de réflexion aussi en se disant bah ⁇ euh, Il faut absolument que j'ai ce label pour qu'on prenne au sérieux
1: ⁇ Puis on redevient voilà. un média. C'est
4: ça. Et euh, donc pour moi, que justement la législation se développe peut-être encore plus euh, voilà, et qu'il y ait des prises de conscience plus, plus profondes auprès des influenceurs qui ne la respectent pas encore, mais euh, pour moi un label, c'est beaucoup trop euh, coercitif. Mmh.
2: Donc, pas forcément un label, mais peut-être plutôt, plutôt plus, plus de lois à ouais, suivre. Mais moi,
3: je ne suis pas contre l'idée de... On y pense parfois avec des amis blogueuses de, pourquoi pas, créer des, des sortes de collectifs où on se réunit en, euh, en expliquant un peu notre, euh, notre, notre éthique, nos, ce qui nous rassemble, pour que les gens voilà, puissent avoir accès à ça. Et, et sachent que voilà, cette, ce petit groupe d'influenceuses, de blogueuses... Euh, partagent les mêmes valeurs et ont les mêmes... Euh,
2: voilà. hmm. Donc on peut imaginer que ça se centralise euh, euh, au fur et à mesure euh, et, et à l'avenir. Je vous propose de passer à, à la rubrique suivante. Merci à nos Twittos Futuros, à Hugo, à Basile, à Florent, à Marie-Cécile Aurélien euh, de nous avoir proposé euh, ces, ces avenirs possibles, éventuels. Euh, et on va passer donc, à la deuxième rubrique qui est le Tu préfères.
1: Tu préfères.
2: C'est le genre d'exercice que j'adore, que je fais souvent à, à mes potes avec des choix vraiment juste très horribles et impossibles à choisir. Dans tous les cas, ils passent pour de sales personnes. J'ai été plus soft, évidemment, pour pour aujourd'hui. Je vais vous proposer deux choix qui sont souvent des choix cornéliens. Euh, évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir, mais c'est juste pour qu'on discute du, du sujet qui se cache derrière la, la question. Zoé, tu seras la première personne <rire> à passer. <rire> euh, J'ai peur. Alors imagine, est-ce que tu préfères des réseaux sociaux qui enlèvent tout repère quantitatif on ne mm -hmm. sait plus combien de fois est liké une photo Il n'y a même plus de likes ouais. euh, Ni le nombre de commentaires, ni ton nombre de followers mm -hmm. On arrive sur ton profil, on ne on 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 voit que tes contenus Donc voilà, on se concentre sur la qualité de tes contenus Ou tu préfères que les réseaux sociaux restent ainsi Comme aujourd'hui et, et profiter de ton euh, capital que tu as créé quand même, Qui est de se dire, bah, je peux déjà me targuer D'avoir une légitimité, une crédibilité Puisque j'ai 120 000 personnes qui me suivent par exemple sur Instagram bah,
3: Ce n'est pas un choix cornélien. pour moi C'est très, euh, très simple je, je préfère la première solution euh, parfois j'en rêve même du fait de plus voir le nombre de likes sous les photos parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui pousse euh, les gens à faire les mêmes contenus parce qu'on sait très bien avant de poster une photo si elle va marcher ou pas, il ne faut pas se le cacher on, on, on connaît notre communauté, on sait aussi via l'algorithme ce qui va être plus être euh, mis en avant donc l'idée d'un compte Instagram sans nombre de likes et pourquoi pas en enlevant le, le nombre de followers, pourquoi pas
2: Et tu y crois qu'une marque pourrait faire confiance demain à une personne en disant juste la ouais. qualité des contenus, on adore, ça nous va go, on travaille avec cette personne
3: À voir si euh, on peut quand même euh, mesurer un petit peu l'engagement, le, ah, en <rire> mais d'une autre façon peut-être euh, après je pense aussi que les, les personnes qui sont euh, dans ce milieu depuis... Longtemps ont aussi une, euh, on les connaît, mmh. donc euh, ça me fait, ça me ferait pas vraiment peur. je crois
2: pas. On les connaît en effet parce qu'il y a eu l'aspect quantitatif auparavant. Peut-être qu'on aurait moins connu, ce, vrai. Qui, ce, qui, ce qui a surpris au départ, c'était de se dire quoi cette personne, ce monsieur, madame, tout le monde est suivi par des centaines de de mmh, mmh, personnes. Il faut regarder ça de plus près, c'est bizarre. Ouais,
3: sinon, jugeons euh, la galerie Instagram, pourquoi pas Peut-être que ça poussera, ça pousserait les gens à être plus euh, créatifs et je sais pas ce serait terrifiant
2: à Mais... Agathe pour, pour une agence terrifiant
1: <rire> <rire> non, non, bien sûr il y aurait du bon le bon c'est qu'effectivement euh, le contenu serait jugé pour euh, ce qu'il est donc euh, la créativité certainement serait décuplée parce que tout le monde essaierait de faire des choses beaucoup plus euh, jolies et surtout ça enlèverait ce côté euh, je like parce que euh, quel, plein d'autres gens ont liké ou je suis parce que euh, mes amis suivent donc on agirait vraiment pour, pour ce qu'on aime après, ça veut dire qu'il n'y aurait plus du tout de notoriété. Enfin, le mot n'existerait plus non plus. C'est-à-dire entre une petite marque, une grosse marque, ça, ça peut être super intéressant. C'est aussi dans le positif. Mais euh, j'achèterais ce T-shirt parce que je le trouve super joli, pas parce que c'est euh, euh, une marque, euh, plutôt qu'une autre. Et pareil pour des artistes. Ça serait génial de se dire, euh, je préfère ce tableau à un Van Gogh ou un autre parce qu'on le juge. Mais en même temps, ça veut dire que déjà... Les influenceurs digitaux disparaîtraient, c'est évident, puisqu'on n'aurait pas de moyen de juger de qui a de l'influence. Bah alors
3: on garde le nombre telle. de followers, mais on enlève les okay. Faut, pas Ok. Voilà, il faudrait
2: <rire> un, un juste un milieu. Bon c'est un choix cornélien que je vous ai demandé, par un compromis.
1: Non, <rire> non, non. Mais après, je pense que c'est, de toute façon, pas possible, parce que l'influence c'est un repère depuis toujours pour 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 tout le monde. Même si c'était pas sur Instagram digital, on trouverait plein d'autres moyens de le faire. Le bouche à oreille continuerait à exister. Il y aurait toujours plein de moyens de de, de, de me Mesurer euh, finalement l'influence, enfin, en tout cas l'appréciation de, de quelque chose, donc euh, il y aurait toujours des early adopters, il y aurait toujours des influenceurs, c'est juste que certainement ils il se déplaceraient sur un, sur un autre support et d'autres choses seraient inventées pour pouvoir mmh. juger. donc
2: Serena, à ton tour, <rire> euh... je vais te poser la question. Ouais. Est-ce que euh, tu préfères organiser pour l'un de tes clients Imaginons que c'est un restaurateur étoilé, donc vraiment un beau client. Euh, une OP qui fait un bruit incroyable grâce à 10 influenceurs qui ont d'immenses communautés, mais toi-même, tu le sais, <rire> qu'ils n'ont que 50% qui sont vrais, alors c'est du fake. Donc, tu as l'impression quand même de monter une OP qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu bancale. Ou un client qui serait euh, véritablement euh, déçu parce que tu as fait une, une OP avec des influenceurs à portée locale, avec des Communauté plutôt moyenne, il n'y a pas ce, ce grand bruit. Euh, donc voilà, en, entre un client satisfait, une communauté un peu fake de tes influenceurs, ou un client euh, un peu déçu, mais par contre, tu as fait un taf <rire> véritable euh, avec les influenceurs euh,
4: Je pense que c'est à la fois une question euh, d'éthique et de boulot fait en amont. Euh, si demain je dis à mon client, euh, en invitant tels influenceurs, euh, des influenceurs locaux à petite, euh, petite influence, oui, ça va cartonner, on va en parler nationalement et tout. Je comprendrais aussi euh, qu'il soit déçu vu que ce ne sera pas le cas. Donc, c est, c est moi, j'ai mal fait mon taf. Mmh. Et, euh, et l'inverse, euh, clairement, je ne le ferai jamais. Jamais, j'inviterai euh, des personnes avec des followers euh, à acheter, euh, peu importe le client, que ce soit un étoilé ou une toute petite marque qui, qui débute. Euh, ce n'est pas du tout dans mes, euh, dans mes valeurs de travail. Ça n'est pas euh, dans les clients que j'ai ou que j'aurais donc euh, non c'est clairement pas quelque chose que je ferais et puis de toute façon il y a toujours un bad buzz qui finit derrière donc mmh. euh, ah, ça n'a aucun a, intérêt a,
2: ça c'est un sujet qu'on qu ne regardait pas tant à, avant et qui qui, on est bousculé Quand on voit que euh, acheter des vues sur Youtube Ça, ça coûte quelques dizaines d'euros Déjà de une, les marques elles-mêmes On se dit, qu'est-ce qui empêche un Coca-Cola Désolé mais c'est toujours la marque qui vient en première Qu'est-ce euh, qui, euh, qui qu sait que, que, que 200 ou 300 euros, qu'on se représente en plus derrière bah, 100 000 vues Donc oui, leurs pubs sur Youtube font des millions de vues Et en même temps, on se dit, c'est pas très compliqué euh, Donc une fois de plus, on, on parlait de méfiance Elle arrive forcément à ce moment-là, la, la, la méfiance euh, Est-ce que... Ah, tiens, je me souviens d'un petit exemple qui était bien, c'était un, un, un couple qui avait créé un site internet pour faire un blog autour de la musique et en, en l'occurrence ils, ils ont piqué des articles qui existaient déjà c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait l'effort de créer du contenu et derrière ils ont acheté que des faux followers des faux fans sur Facebook, sur Twitter et puis ils ont fait des demandes d'accréditation dans tous les festivals en Europe et les trois quarts ont dit oui avec l'accueil VIP le train payé etc ils ont fait un, un été mais alors juste fantastique et à la fin ils ont publié sur un blog, mais en fait tout ça c'était du depuis le départ, et on fait ça aussi pour que vous preniez constance que, bah, là, on voit que on pense que c'est les plus professionnels, les vieilles charrues euh, euh, quand on va voir des, des festivals comme, je sais pas, Beauregard, euh, comme Arras, on se dit, bah, non, c'est les Oroquiennes, même, euh, on se dit, c'est costaud, et ils vont pas se laisser berner, et en fait, si, ça, ça, ça marche aussi, donc, il y, y a un manque de repères, euh, en quelque sorte.
4: Mais je pense que c'est aussi pour ça que faire des relations influenceurs, c'est un métier. Mmh. Euh, c'est pas la portée, euh, entre guillemets, de tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de vécu, il faut savoir travailler... Euh, dessus et savoir déceler le vrai du faux et euh, pour, pour les marques en particulier, moi c'est là où j'ai le plus, le plus d'expérience mais pendant une longue période on avait des gens qui s'intéressaient uniquement aux chiffres mmh. et on avait beau leur expliquer euh, que non c'était des faux chiffres et que ça n'avait aucun impact et que ça ne leur ferait pas vendre plus de tel ou tel produit ça rentrait pas parce que eux tout ce qu'ils voulaient c'était avoir des chiffres sur un papier donc les choses commencent à changer les marques commencent à embaucher aussi des gens en poste qui ont ce, ce recul euh, ont bien compris qu'un influenceur c'est pas que des chiffres non plus, et euh, donc ça a tendance à changer, mmh. euh, mais ça, ça reste quand même bah un, très un problème. Et puis, euh, oui, il y a du boulot, c'est
3: encore tout récent, en fait. Comme, mmh.
2: euh, à toi, comme Agathe, de, de me répondre sur un choix cornélien. Mmh. Est-ce que tu préfères devenir l'agence euh, de relations influenceurs numéro 1, numéro 1, en Europe, euh, sur une technologie que tu aurais créée d'intelligence artificielle, <rire> justement, tu aurais breveté, tu es la seule à l'avoir puis alors du coup, tu règnes Bravo Agathe, euh, tu fais la une de stratégie, tu vois le truc incroyable. Euh, ou alors tu préfères continuer à défendre les relations influenceurs avec euh, des êtres humains, des vrais, mais que tu rentres en fait dans un marché de niche
1: Ouais, bah, mais moi je suis un peu vieux jeu. <rire> et justement j'ai travaillé longtemps dans une autre agence avant, et j'avais fait de l'influence avant de monter où Et, et ce, que vraiment, enfin, ce qui me tenait à cœur en montant, en montant où, c'était d'avoir une agence humaine euh, c'est vraiment, enfin, je veux me lever le matin et être contente d'aller bosser. Ce qui a fait le succès d'où C'est les influenceurs et les marques qui nous sont fidèles uniquement. J'ai pas besoin de, de communiquer ou de raconter euh, n'importe quoi. Et, et ça, c'est une beaucoup plus grande fierté qu'une techno que j'aurais inventée. De toute façon, je serais incapable de, de le faire, mais bon, on peut y réfléchir. Donc... Alors, dans l'idéal, je préférerais continuer ce que je fais et effectivement avoir une idée qui pourrait être géniale. Euh, mais, euh, mais, mais je pense que c'est exactement ce que tu disais. En fait, euh, c'est un métier que tout le monde ne peut pas euh, euh, inventer. Aujourd'hui, il y a plein de gens, plein d'agences euh, qui disent « je fais de l'influence » parce que euh, c'est facile de prendre le contact at, euh, euh, de, et, et de contacter les influenceurs. Si tu n'as pas de stratégie, si tu ne sais pas identifier, si tu n'as pas de recul, si tu n'as pas fait de recherche, si tu connais pas les gens, si tu ne t'intéresses pas à eux, et puis si tu, tu n'as pas un peu de une vision sur sur, sur le, le futur, euh, ça fonctionnera pas. Donc oui, tu te feras certainement pas mal d'argent pendant un petit temps, mais pas mais, longtemps. Mais pas longtemps mmh. et, et, et surtout, c'est ça ne sera pas du tout pérenne euh, dans la durée. Donc euh, euh, je préfère euh, continuer à travailler avec des
2: mmh des gens... Euh, tu restes bien. fidèle à tes convictions. Et
4: je pense que c'est ce qui fonctionne aussi hein, parce que moi, ça fait maintenant... Euh, ça commence à remonter mais ça fait 6-7 ans que voilà, j'ai ce côté... Enfin, euh, je travaille beaucoup sur le marketing d'influence et ce qui me différencie un peu à l'époque, c'est que moi, j'avais le côté blog aussi donc je savais aussi tous les faits pervers euh, des agences qui regardent pas du tout à qui ils envoient, des choses comme ça. Donc, j'ai tenu à partir du moment où j'ai intégré une agence bah, à ne pas faire ça et à toujours personnaliser les contacts, à toujours sélectionner les bonnes personnes pour le bon client euh, et ça, ça porte ses fruits et c'est vrai qu'il y a des agences qui à une époque bah, des, 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 des choses que, que je décrivais tout à l'heure qui n'existent plus maintenant et je pense que voilà, ça, ça fonctionne un temps ça ne fonctionne pas très longtemps
2: mmh. Ok, on termine par un, un dernier choix Cornélien avec toi Zoé euh, as Ah vu, mais j'en ai deux C'est ouais, ah ouais. incroyable <rire> Est-ce que tu préfères participer à une OP influenceur de 3 jours à Roubaix Loger dans un hôtel F1 sur un sujet que tu, que tu aimes pour autant Mais tu sais que ça va être un peu rude au niveau des conditions Ou une OP à Lisbonne logée dans un 4 étoiles Où tu vas manger divinement bien euh, sur un sujet un peu bateau C'est pas contraire à tes valeurs mais honnêtement c'est pas ce qui te transcende alors et sans hésiter, choisi je un...
3: choisis Roubaix. D'ailleurs, je crois qu'il y a le siège de La Redoute là-bas. Donc, ça euh, peut faire de belles choses euh, à Roubaix. Et euh, moi, je ne suis pas du tout... Enfin, euh, je sais pas. J'ai pas forcément les yeux qui brillent et qu'on me parle d'un très bel hôtel. Où, euh, je suis plus sensible à, aux gens avec qui je travaille, à la marque avec laquelle je vais travailler ou à la ville que je vais découvrir plutôt que voilà, les paillettes et... Euh, c'est pas c'est pas ça qui m'anime dans mon métier après bien sûr j'ai la chance de faire des choses extraordinaires de vivre des moments que jamais j'aurais imaginé voilà faire ça un jour mais je moi je suis vraiment dans l'humain plus que il sera dans difficile le paraître de et... paraître oui <rire> ça sera difficile après je peux faire les deux hein, mais <rire> faut faut quand même que le non, que le, que le client que la marque me me plaise
2: mm. Bien sûr, et, et, et c'est vrai que c'est ce que tu me disais quand on parlait un peu de l'émission juste avant euh, que, que tu avais évolué quand même sur euh, une activité qui était euh, au départ amateur qui était un à côté de ton euh, métier euh, qui était dans le secteur bancaire et puis euh, du coup maintenant tu, tu as ton entreprise qui est passée d'un statut d'auto-entrepreneur à une entreprise traditionnelle on va dire donc avec une pression aussi euh, du chiffre d'affaires, c'est un business maintenant à, à faire tourner euh, est-ce que tu penses que, 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 que le, la finalité de l'ensemble des influenceurs d'arriver à ce niveau pour justement se concentrer et pouvoir faire euh, ces ce, 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 ce choses que toi tu peux faire ou au, au contraire on peut encore garder de la diversité
3: Pas forcément je pense que ça dépend vraiment de, de, de chaque cas et de du, du business du il n'y a pas de c'est pas une fin en soi d'avoir sa société euh, pour... t'as pas eu peur
2: quand t'as créé ta société de se dire cette pression aussi du chiffre va m'obliger peut-être à accepter des OP non que parce que je ressens accepter.
3: pas de pression en fait euh, non moi je vois vraiment les choses de façon euh... Assez, je suis assez sereine, même si, bien sûr, c'est toujours un peu stressant de ne pas avoir de visibilité à 3, 6, 6 mois, 1 an, puisqu'on fait un, un métier où il y a beaucoup de... C'est vraiment à court terme, en fait. Ouais. Sauf si on développe des projets, bien sûr, en parallèle, ce qu'on fait tous, ouais. ce qu'on essaye de faire. Et... Euh, C'est pas parce que j'ai une société que je vais accepter plus de, de partenariats, mm. non. Mais euh, par contre, ça me permet de travailler avec plus de personnes. Euh, j'ai un agent qui, qui, qui m'aide, voilà, enfin, je travaille avec des gens que je rémunère et euh, ce, ce format-là, en tout cas, de, de structure me correspondait mieux.
2: Ok. Voilà. On termine par la dernière rubrique de notre podcast nouvelle rubrique aussi qui s'appelle Manifesto et je vais vous donner à chacune environ une minute, deux minutes mais voilà, il faut que ce soit assez court mais j'aimerais que vous me donniez votre vision de ce que devrait être le monde de l'influence demain et comme ça ça sera une belle conclusion je pense pour imaginer cette influence qui évolue
1: Manifesto
2: qui veut commencer Allez, on fait comme à, à l'école. Qui a envie de lever le doigt et je pense que du coup, personne ne va lever le doigt. et Serena, Je jeter à l'eau, comme allez, ça, c'est cool. fait. <rire> on t'écoute.
4: Euh, alors moi, j'ai un peu une vision old school de la chose, donc sans forcément euh, avatar ou euh, intelligence artificielle. Euh, je pense qu'on a un vécu euh, sur les, les réseaux sociaux qui commence à, à bien euh, avoir euh, son, son lot de scandales et tout. Donc avec la prise de conscience que, que ça amène, mais je pense que le monde de l'influence j'espère en tout cas va se diriger beaucoup plus de transparence, beaucoup moins de fake je pense qu'on va aussi euh, voir la mise en valeur croissante euh, des, des micros et des nano-influenceurs euh, on va un petit peu moins s'attacher aux chiffres même si ça restera important pour quantifier et pour reconnaître certaines influences euh, pour moi il y a vraiment quelque chose à jouer sur, euh, sur les micros et les nanos qui, qui font souvent du contenu extrêmement qualitatif, qui ont de l'engagement qui ont euh, un vrai lien aussi entre communauté et influenceurs ce qui euh, est parfois un petit peu moins chez les gros influenceurs sauf ceux qui vraiment travaillent avec leur communauté comme, comme Zoé euh, je pense que après, moi, je un... suis assez... dans un milieu niche, c'est-à-dire que je suis dans le... chez les influenceurs culinaires. Ouais. Donc, c'est encore euh, autre chose, mais euh, dans le culinaire, c'est quelque chose qui va vraiment aller de manière croissante. C'est-à-dire que les marques euh, veulent toucher euh, une femme de 45 ans euh, de la Creuse comme euh, des fois une ado euh, de Lyon. Donc, euh, voilà. Pour moi, il y a une image de proximité qui va devoir être de plus en plus forte. Euh... Après, concernant le futur des influenceurs eux-mêmes, euh, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'ils aient un rôle un petit peu plus important euh, quand on développe euh, les campagnes. C'est-à-dire pas qu'ils prennent la place de l'agence, mais qu'ils collaborent avec l'agence le plus en amont possible pour développer des belles OP qui vont ressembler et à la marque et euh, à l'influenceur. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place à l'avenir. Et je pense qu'on peut faire des, des choses vraiment hyper intéressantes. Ça commence un petit peu, hein, mais c'est ouais. dans l'œuf, quoi. Euh, et je pense... Et alors, ça, par contre, c'est mon espérance ultime, <rire> qui est vraiment un distinguo qui s'opère entre personnalité publique <rire> et influenceur. Euh, pour moi, on n'est vraiment pas sur les mêmes choses. Et... Euh, J'espère vraiment que ça va se faire. Il faut que je change ma bio à Instagram parce que du coup je suis en personnalité. <rire> ça va pas. Non mais voilà, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Bien aussi, c'est-à-dire ouais. les gens télé-réalités qui sortent et qui sont forcément hyper suivis après un passage télé ou quoi et qui se prétendent influenceurs et qui font des choses qui sont pas forcément clean moi j'aimerais vraiment qu'on fasse un distinguo parce que les influenceurs il euh, y a beaucoup de méfiance qui, qui est née euh, autour d'eux à cause de ce genre de pratique et quand on est un peu dans le milieu et qu'on sait avec qui on travaille c'est pas du tout le cas euh, normalement donc euh, voilà aller vraiment quelque chose vers un distinguo entre ces, ces deux typologies de, de personnes
2: donc un, un avenir où on aura des, des influenceurs de proximité ouais. où on, aura, euh, on, on viendra les pieds sur terre en quelque sorte euh, où on on aura un meilleur rapport avec la marque et des réflexes peut-être du côté des marques aussi qui, qui sera plus fort. Merci euh, Serena. <rire> Zoé, c'est quoi toi ton, ton manifeste de l'avenir d'influenceur euh, bah, Déjà,
3: moi, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment perdurer, qu'on est vraiment qu'aux prémices de l'influence. Euh, J'ai vu là, des chiffres récemment qui parlaient de euh, 3 milliards euh, de dollars. Euh, l'influence, le marketing d'influence représente 3 milliards de dollars dans le monde. Et donc euh, là... Euh, en 2018 et euh, en 2020 euh, on serait sur 10 milliards. Donc il va y avoir de plus en plus de moyens qui vont être mis. Je pense que de plus en plus de personnes auront envie de donner leur avis, de tester des choses et euh, tout le monde peut être influenceur, on l'a dit euh, tu l'as dit Agathe au début. Et donc je pense qu'il va y avoir à la fois une évolution positive, je l'espère. Euh, qui peut passer peut-être par un moment de saturation aussi du, du marché, qui créerait une sorte voilà de un peu comme les subprimes aux États-Unis, une sorte de voilà on, on se pose des questions, il y aurait un, un, peut-être un nettoyage qui serait fait pour revenir davantage vers quelque chose de plus éthique et euh, qui mettrait peut-être plus en, en avant les, les talents des personnes. Euh, qui influence. Euh, voilà, après euh, c'est difficile d'avoir un regard vraiment euh, futur, mais euh, voilà, il y a le côté positif et négatif moi qui me fait peur. J'ai peur qu'on arrive peut-être à une euh, déshumanisation finalement euh, à cause des chiffres et du euh, voilà euh, du quantitatif finalement, et puis euh, enfin, ça c'est quelque chose en plus que je constate tous les jours, encore très récemment euh, j'ai eu une très très mauvaise expérience d'une agence qui m'a contactée pour m'inviter à un événement auquel je rêvais d'assister, et euh, donc, qui me détaille tout le, le programme. Et euh, donc, euh, moi, j'étais vraiment hyper contente. Donc, euh, c'était pour un, un client, en plus, qui correspondait tout à fait à, à mon univers. Donc, je réponds hyper enjouée. Euh, J'ai vraiment eu les larmes aux yeux, presque. C'est un peu ridicule de dire ça, mmh. mais c'est vrai. Et euh, l'agence me répond ah, « ben, on est ravis de ton enthousiasme. Mais par contre, euh, il faut que le client valide définitivement ton profil. » Donc là, je me dis « Ok, donc c'est pas sûr, on me propose une invitation et en fait, c'est pas, pas garanti. » Et hier, j'ai reçu un mail de cette agence me disant euh, « ben, Zoé, désolée, finalement, tu n'as pas été retenue par le client qui a préféré un euh, profil avec plus de followers que toi et un meilleur taux d'engagement. » Donc, je suis un peu tombée euh, de haut parce que je trouve ça du, fin, presque violent en fait comme façon de de faire et euh, je me suis dit ok donc cette agence n'a pas vraiment compris euh, ce que je faisais surtout que la, la thématique de l'événement correspond à ce que je enfin, c'est un sujet dont je parle très très souvent qui me tient à cœur et quand j'ai vu les profils sélectionnés je me suis rendu compte que c'était pas du tout des personnes euh, qui, euh, qui parlaient de ça donc euh, voilà c'est un exemple des, des progrès qui restent à faire et du risque aussi de, euh, voilà, de partir vraiment du côté chiffre euh, mmh.
2: à 100%. Donc, revenir vers, vers l'humain euh, et euh, bah, je pense que sur les projets clé. éditoriaux euh, mmh, mmh. Des, des Vraiment, ouais.
3: j'espère que, euh, que ce sera ça. Mmh. Je croise les doigts.
2: <rire> Bien. Et On termine par toi, Agathe. Comment tu vois l'avenir mmh. du marketing d'influence et des influenceurs surtout
1: On je vois plein de choses déjà euh, ce qui est sûr ce qui est évident c'est que plus plus les réseaux sociaux évoluent euh, plus il y a de nouveaux réseaux sociaux plus il y a d'influenceurs donc il euh, y a déjà un constat qui est que on le voit fin, depuis Instagram déjà ça a énormément décuplé en ce moment il y a TikTok on a nos premiers recos TikTok c'est assez mmh. dingue mais il y a une tonne de personnes qui se lancent à faire des mmh. vidéos et qui ont euh, des millions de personnes qui, qui les suivent euh, donc euh, le, ce, qui est, ce qui est super intéressant c'est que, voilà, que tout le monde prend la parole tout le monde peut devenir influenceur euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui a marqué cette différence des influenceurs avec ce qu'on avait avant. Et ce qui faisait qu'ils n'étaient pas des médias, c'est qu'ils étaient très authentiques. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a certains influenceurs qui deviennent des médias. Donc forcément, étant donné que certains influenceurs deviennent des médias, on se tourne vers de nouvelles sources d'influence qui sont effectivement déjà la micro-influence d'une part, et là récemment on entend la nano-influence euh, partout. Euh, donc il y, y a un phénomène qui est encore en train de se transformer, c'est-à-dire qu'on recherche toujours de l'authenticité, du coup on va chercher des gens qui nous ressemblent, des gens qui parlent de manière spontanée, euh, et c'est ce qui a fait le succès ces dernières années des petits influenceurs qui finalement avaient beaucoup moins de followers, mais qui gardaient ce côté, Enfin, euh, je parle de ce que je connais, je parle de ce que j'aime, euh, si... Euh, je, enfin, si moi par exemple je suis euh, euh, passionnée de photos mais que je, je n'y connais rien en voiture avec mes 1000 followers si je commence à parler de voiture je vais me faire insulter par les gens qui me suivent alors que par contre mes amis vont venir me demander à moi euh, quelle marque d'appareil photo tu utilises etc donc on arrive dans un moment qui est, qui est assez euh, intéressant parce que euh, et ce qui finalement ces micros nano nous rappellent ce qui ce qu'étaient les blogueurs à l'époque il y a une dizaine d'années c'était exactement ça enfin on entendait euh, les, les 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 blogueurs enfin c'est normal il y avait beaucoup moins de sollicitations donc euh, parler de sujets euh, que qu'ils qu connaissaient donc aujourd'hui, on, 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 on se retourne vers des gens qui savent de quoi ils parlent. Euh, je pense qu'on a aussi ce côté très. Euh, euh, alors moi, j'ai je, je, l'impression, en tout cas, que l'audience n'est plus vraiment un critère. Euh, en tout cas, euh, bah,
3: j'ai ouais, toi mais tu l'as mais l
1: mais mais c'est ça du progrès. ça progresse je, je suis d'accord avec toi. Et et en tout cas, oui. euh, les nous, je sais que les les KPI qu'on donne aux marques euh, en premier lieu, c'est euh, les réactions. Alors on leur dit c'est bien, il faut de l'engagement, l'engagement c'est important. Euh, mais il faut aussi regarder ce que les gens disent, enfin d'avoir des gens qui sont proches de leur communauté, regarder les commentaires, regarder ce qui se passe puis regarder aussi euh, parfois les ventes tout simplement, le drive to store et enfin voilà, il y, y a plein de choses qui se passent. Euh, et, et et ça c'est c'est ce qui va faire, je pense, le succès aussi de ces nouveaux influenceurs. Le bouche-à-oreille, je trouve ça génial qu'on recommence. Nous, on a racheté là récemment une, une entreprise qui, qui, qui s'appelle Very Good Moment. Donc, c'est des bons moments. Donc, c'est toi qui va dire, je vais partager un moment avec mes cinq meilleurs potes. C'est vraiment les réunions Tupperware Digital de l'époque. Donc, on retourne aussi à des choses d'avant, puisque finalement, ça a toujours plus de sens. Donc ce que je pense c'est que d'une part les influenceurs vont devoir retrouver leur authenticité certains ne l'ont jamais perdu et ça je trouve ça génial certains l'ont un peu perdu et vont peut-être un peu se perdre euh, mais en tout cas ce qui, et, et j'adore ce que j'entends je, je, je croise forcément je côtoie beaucoup de gens qui ont de l'influence et, et j'ai entendu plein de gens ces, der, ces deux dernières années me dire euh, moi l'année prochaine je veux travailler avec moins de marques mais des marques qui me plaisent vraiment euh, j'ai envie de faire des choses plus grosse, avec moins de personnes. Et donc, du coup, ça, par exemple, je pense que c'est ce, ce qui va se passer de plus en plus. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de parler lundi du rouge à lèvres Yves Saint-Laurent, mardi du rouge à lèvres Lancôme, mercredi du Dior, ouais. etc. Donc, déjà, il va y avoir une sorte de... de, de, de et et ça, ça arrive vraiment de stratégie, que chaque, de, de choix. Les influenceurs vont dire, OK, je travaille avec moins de marques, mais de manière beaucoup plus impliquée. Et l'autre chose à laquelle je crois beaucoup, c'est effectivement euh, bah, que les marques, du coup, vont rechercher ça. Donc, euh, vont se dire, euh, moi aussi, je vais travailler avec moins de gens, mais des gens qui, ont, qui vont être des, mes vrais ambassadeurs. Et à long
3: terme. À long terme, qui parleront base, de moi-même ouais. quand ils ne sont pas rémunérés,
1: parce que hum. à côté de ça, on fait plein de choses ensemble. Ben et du moi. coup, euh, bien sûr, le, 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 dans les, le, la micro-influence et la nano-influence, euh, qui vont euh, de plus en plus... Euh, Prendre d'ampleur, donc un, un retour à l'authenticité sur le, sur le global. Et puis moi, en tant qu'agence, là, petite pour, pour finir, je pense aussi que euh, l'influence, ça devient. Euh, pour les marques un enjeu qui est énorme et par rapport à avant on a des vraies stratégies d'influence c'est-à-dire que maintenant on ne se dit pas ok c'est cool je veux qu'il y ait dix influenceurs qui parlent de moi pour mon, le lancement de mon produit les marques aujourd'hui font des stratégies sur un an deux ans trois ans nous on le voit on construit des programmes où en fonction de tout ce qui va se passer des objectifs il y a des, des vrais temps forts comme, comme les marques le faisaient avant avec leur agence média aujourd'hui elles ont des agences d'influence qui vont réfléchir concrètement à, à ce qui est intéressant elles vont réfléchir à des stratégies et puis, euh, et puis, voilà. et puis juste pour terminer sur les influenceurs euh, je pense qu'on va avoir de plus en plus de catégories, tu le disais c'est-à-dire que nano, micro, middle, macro, top, égéric, KOL. Enfin bon, déjà, aujourd'hui, on a une dizaine de, de niveaux, mais il va y en avoir certainement de, de plus en plus. Mais finalement, ce n'est pas grave parce qu'il y aura derrière chaque typologie des objectifs qui sont différents. Je ne travaille pas avec quelqu'un qui a 10 millions de followers pour la même raison que je travaille avec quelqu'un qui en a 100 000 et encore moins quelqu'un qui en a 5 000. Et, et du coup, ce, tout ceci se, se structure énormément et je pense effectivement que l'intelligence artificielle et tout ce dont on a parlé va aussi avoir le marketing prédictif, prédictif hein, il va y avoir des mix entre l'influence et, et tout ces, toutes ces choses autour
2: Ok, merci Agathe. Euh, eh bien voilà, on a nos, nos trois manifestes, nos trois visions sur, sur l'avenir qui se recoupent pas mal. Alors ça peut être rassurant quand même, de, euh, rassurant ou pas, ça dépend comment on se place. Mais <rire> en tout cas, on voit que l'intelligence artificielle a été mise à un, un peu de côté, c'est plutôt un fantasme euh, techno-scientifique plus qu'autre chose. On revient sur de la proximité, on revient sur de l'humain, on revient peut-être sur un, un rôle qui évolue, qui se professionnalise, qui sera encore mieux accompagné euh, les marques et qui doit rester authentique donc ça veut dire il n'y a pas que les marques il y a aussi la personne qui se trouve derrière il faut qu'elle reste égale à ses valeurs euh, merci d'avoir partagé ce merci. moment avec, avec nous et puis nous on se retrouve pour un prochain numéro de Futures au Pluriade.